0: Fala, senhoras e senhores! Isaac, mais uma vez aqui com vocês e que saudade que eu tava de gravar podcast, né? Caramba, faz muito tempo que a gente não grava podcast, velho. Cara, desde quando? Desde, desde, desde começo do ano que a gente não grava um podcast, né? Exato, acho que o último podcast foi com o pessoal da Bitfy sobre carteiras e desde então a gente não gravou mais podcast, mas aí a gente veio com essa ideia agora de fazer o ao vivo, a gente faz o podcast totalmente ao vivo e depois a gente disponibiliza a galera. Então vamos testar esse formato, vamos testar esse modelo, vamos ver se a gente consegue aí tipo fazer esse ao vivo, né? que fazer o ao vivo que é o desafio. Exatamente,
1: e para quem não conhece, o Conexão Satoshi é um podcast que fala sobre Bitcoin, sobre tudo relacionado a Bitcoin, criptomoedas, investimentos, libertarianismo também. E Isaac, se quiser começar apresentar os nossos patrocinadores
0: aí? De hoje? Com certeza! E a gente fez aquela primeira temporada, né? A nossa primeira temporada de podcast teve 14 episódios, né? E agora a gente começa uma nova etapa do Conexão Satoshi. A gente tem até patrocinador agora, gente. Vocês antes cês não tinham Merchan, mas agora vocês vão ouvir Merchan aqui junto com a gente. Então a gente tem a primeira patrocinadora, que é a Foxbit, uma corretora de Bitcoin. Então se você está pensando em comprar Bitcoin, cara, com certeza vai na Foxbit, uma das corretoras mais antigas do mercado, ali com um time espetacular para te atender. Temos também o CoinGoBack. Olha, tava com a xícara da FoxBank. <risos> <risos> Maravilha. É, que ela, ela mandou para a gente essa xícara, né? A minha está lá embaixo. É, meu filho fez o favor já de quebrar a colherzinha, né? Então, tipo, só tem a xícara agora. Temos também o CoinGoBack. Então, o CoinGoBack é uma plataforma que ela... O, o foco dela é que seu cashback vira investimentos. Então, você faz compras nas principais lojas aí do mercado... Então, pensa aí, as lojas online, as mais diversas e as maiores que temos no Brasil, você compra e você ganha uma porcentagem em alguma criptomoeda que você escolher. Isso é maravilhoso, é você ganhando ali Bitcoin, Ethereum, Pax Gold, Tether, é, na verdade, D, né? a gente usa Tether, Trust D ali, para você realmente ter o primeiro contato com cripto ou para você ali garantir algumas criptomoedas a, a, nas suas compras. E temos também a Bitfine, né? que é uma carteira de Bitcoin, que o foco dela é ser ali uma carteira para tudo. Então, é basicamente um super app de Bitcoin. Usa ele para tudo. Se você quiser comprar, investir, se você quer deixar guardado, se você quer usar ali em diversos estabelecimentos ou comprar gift cards, lá você consegue. Então, temos bons patrocinadores agora, hein, Neto?
1: Exatamente. E hoje, além de bons, patro bons patro patrocinadores, nós
0: temos também um grande convidado. É, dois, cara, né? Cara, dois que fica cara. Dois. Dois. na nossa mesa agora, né? Que ele tá chegando agora, é o primeiro podcast que ele participa e temos o nosso ilustre convidado hoje.
1: Então se apresente aí, Petr e Gustavo.
2: Opa. Meu nome é Gustavo e é... dia 15 de novembro eu vou ficar em casa para respeitar o social Você
0: não vai sair na é. rua, Gustavo, dia 15 de novembro? Não, não, não tem necessidade, não. <risos> gente, para quem não conhece o Gustavo, ele é um dos editores do CoinTime. então você já deve ter lido algumas matérias dele, alguns conteúdos dele, é, e agora ele vai estar aqui na nossa mesa, batendo papo aqui junto com a gente. E aí temos o Peter hoje, né? Peter, momento todo seu, fica à vontade, se apre apresente, apresente seus projetos, que é um dos temas de hoje do no nosso bate-papo, né?
3: Bom pessoal, muito boa tarde para todos vocês, é um prazer estar aqui falando com vocês da Point Times, é um podcast muito legal, realmente é muito bacana estar aqui. Uh, para quem não me conhece, meu nome é Peter Torguniev, na verdade isso é um pseudônimo, não é o meu nome verdadeiro, eu sou advogado e engenheiro, moro aqui no Rio de Janeiro e já há algum tempo uh, trabalho com divulgação, entre outras coisas, trabalho com divulgação de libertarianismo. A ideia é fazer a ideia chegar aonde uh, o ao maior número de pessoas possíveis, né? Eu tenho alguns canais que fazem isso, o canal Visão Libertária, o canal Ancapso, Eu tenho também uh, um site que eu faço justamente toda a parte de uh, montagem dos artigos que, que saem, nesses, tanto no Visão Libertária, no Ancapso em outros sites também, né? a gente tem também o Visão Libertária e o Libertarian View estão começando ainda, mas estão engatinhando e coisa e tal, e a proposta minha é essa, ou seja, eu me tornei libertário há algum tempo, e acho que é uma ideia muito bacana, eu acho que na verdade todo mundo já é libertário, as pessoas só não percebem que são, só falta elas entenderem o que é libertarianismo, o que é anarcocapitalismo, para elas perceberem que elas são já isso, não tem, não tem que convencer ninguém de nada. Então, essa, essa é a ideia, é nisso aí que eu, que eu batalho. Vocês querem, Isaac, vocês querem que eu fale mais sobre o site, explique
1: com
0: mais detalhe, como é que vocês querem fazer? Isaac, Isaac tá mutado. Calma aí. Desmuta aí, Isaac. Oh, mil desculpas. Eu já ia falar, calma, segura um pouco aí, senão você vai dar muitos spoilers da nossa conversa hoje. <risos> <risos> A gente vai entrar nos detalhes do site, porque realmente. É uma coisa é. muito, muito, muito legal que você conseguiu fazer. Que, por sinal, o Neto já vinha me falando, de pensando em como fazer isso há muito tempo. E eu falava, Neto, tipo, acho que vai dar muito trabalho, acho que é muito complexo. É loucura, e, não vai dar certo. É uma loucura agora, eu acho que não vai ter, tipo, adeptos no momento. E você conseguiu tirar é. do papel e fazer um trabalho muito legal aí. E acho que é um dos temas que a gente vai bater um papo hoje aqui. Que a gente vai falar sobre, além, né, da, da visão libertária né não só do site né mas se você ter uma visão libertária a gente também vai te mostrar né ali como o título né dessa dessa live aqui do, do bate-papo que é realmente como que você consegue ganhar bitcoins ali a gente colocou um título como falando mal do governo né porque realmente você pode falar mal do governo <risos> ganhando dinheiro mas um pouco disso, né? como que a gente está construindo uma mídia descentralizada, né? no caso o Peter, como que ele está construindo essa mídia descentralizada e, e como que você pode entrar nela né? como que você pode é, entender como que ela funciona, e a gente chamou o Peter aqui para bater um papo e tirar basicamente todas as dúvidas que a gente tinha desse mercado, porque a gente também acredita que a, é, o futuro da informação é a, é a descentralização né? é você realmente não ficar mais ali preso a um, a um grupo de pessoas ou um grupo de empresas que traz toda essa informação à tona Ó, o Marcelo já tá pedindo, ó, tem como colocar os sites aqui, ó, Marcelo, a gente vai colocar todos os sites aí na descrição do episódio, já já a gente coloca, mas fica aí, vamos bater um papo aí com o Peter sobre tudo isso. Mas, Peter, já para começar o bate-papo, cara, como que você, tipo, saiu dessa zona, né, que você falou, você era advogado, engenheiro, como que você foi aí tirando, saindo desse meio e chegando aí hoje no que você tá fazendo, que você tá empreendendo, Inovando no mercado de cripto, né? Como que você tipo, saiu de, um, de uma zona tão é. fechadinha, né, para chegar nisso que você está fazendo hoje?
3: É, pois é. Na verdade, eu, eu o direito, efetivamente, eu abandonei, eu não, não faço mais, não trabalho mais com isso. Mas em relação à engenharia, eu ainda faço o, o grosso do, da minha atividade profissional ainda é como consultor, tá? Então, eu ainda tenho muitos projetos em andamento e coisa e tal. É, na verdade, é, é, são atividades em paralelo, né? Mas, na verdade, surgiu, foi em 2013, quando teve aquelas grandes manifestações. Na época, eu estava fazendo um projeto numa empresa ali no centro do Rio. E eu tive a oportunidade de sair naquelas manifestações de 2013, coisa e tal. E realmente me chamou a atenção como tinha uma vibe diferente aquela manifestação. Não era como as manifestações que a gente via da CUT, do PT. dos Embora tivesse muita gente de esquerda ali, não era aquela manifestação é, organizada pelos caras ou talvez até fosse no início, mas na prática virou outra coisa. E eu acabei conversando com muita gente sobre isso e conhecendo alguns grupos no Facebook sobre libertarianismo. Eu sempre fui um cara a favor do mercado do governo mínimo, tá? Estado mínimo. Sempre achei que a máxima do, do Thomas Hobbes, o Estado é um leviatã, é um mal. Mas eu até então achava que era um mal necessário, ou seja, não havia como você viver sem Estado tinha que ser um Estado mínimo, mas ele tinha que seguir em frente. E foi em 2003 que eu tomei contato com o libertarianismo, com o anarcocapitalismo, a minha reação foi a mesma de todo mundo quando ouve falar de anarcocapitalismo a primeira vez, que é, caraca, que idiotice, como é que nego pensa uma ideia idiota dessa de anarquismo com capitalismo, isso não faz sentido nenhum, não sei o que é lá. Só que daí eu comecei a discutir com o pessoal, e comecei a pegar bibliografia, pegar livros e dar uma lida e coisa e tal, e... e... Aí você começa a entender, realmente, pô, cara, esse negócio faz sentido, cara. No final das contas, isso faz muito sentido. Então, uh, aí eu entrei nesse, nesse mundo, né? Mas, assim, não, não profissionalmente, até hoje profissionalmente não é ainda o foco meu, mas uh, eu comecei, então, em 2017, 2017, eu comecei o canal, não, foi em 2016, 2016 eu comecei o canal no YouTube, o canal One Capsule, porque eu tinha algumas ideias do meu mestrado que eu fiz na UF sobre uh, o teorema, uh, uh, o paper do, do Ronald Coase, que justamente já se falava dessa história de informação barata gerar uh, descentralização absurda. Isso não é uma ideia nova, entendeu? Então, eu fiz um vídeo explicando isso, coisa e tal, botei no canal e teve uma aceitação muito boa só tinha esse vídeo, canal canal é, ganhou mais de 2 mil inscritos em coisa de uma semana, então, assim, cresceu muito rápido o canal no início. Aí, depois, comecei estacionado dentro do, do, do grupo ali, das pessoas que já me conheciam e então, tal. Aí, eu comecei a fazer um vídeo ou outro, coisa e tal, para crescer o canal, e assim que eu entrei nesse negócio. Né? É, mas não foi... não entrei com pretensão de fazer um sistema, com pretensão de, de divulgar ideia. No primeiro momento, foi só assim, vou fazer um vídeo para explicar esse ponto que é um ponto que eu entendo, que eu sei que existe, e talvez tenha muito libertário que não tenha ouvido falar disso, então uh, eu, eu expliquei nesse vídeo, fiz alguns outros vídeos também, e achei que ficou um negócio legal. Mas assim, como eu falei, tanto que logo em seguida eu, eu peguei um projeto grande, tive que parar o canal, fiquei parado quase um ano, aí só retornei em 2018, meados de 2018 que eu retornei com o canal, uh, então foi assim, assim que eu tomei contato com a coisa.
1: E, e teve algum momento, um click, click in point, assim, que você... Poxa, agora virei
3: é, libertário, ANCAP, e é isso. E, e a, como agora, foi isso? Agora eu estou revoltado com tudo. Não, é um ponto bem específico que eu posso dizer para vocês. Eu estava eu, eu discutindo com o pessoal sobre a questão de é, liberdade de expressão, que é um tema muito caro para todos os ANCAPs, e era um tema que uh, uh, ainda era, digamos, o meu último, uh, a minha última resistência a, a encarnar o, o anarcocapitalismo direto. Ainda era uma coisa que eu achava, poxa, difamação, calúnia, injúria, esse tipo de coisa não pode ser liberdade. Isso é uma coisa que agride as pessoas, uh, dificulta você fazer negócio. Todo mundo que faz negócio, eu, eu trabalho como consultor, então, assim, você tem uma imagem no mercado, e se alguém sai espalhando uma mentira sobre você, fatalmente isso vai te prejudicar no, no seu trabalho, Eu não tem que, o que dizer, né? vai resultar em menos dinheiro. Então, é, todo mundo que está no mercado sabe disso. Né? Então, uh, essa era a minha última, uh, digamos, ressalva a entrar nisso daí. E aí me passaram um artigo do, do Walter Block sobre isso, eu, agora eu não lembro o nome do artigo especificamente, mas era um artigo que ele destruía esses argumentos, dizendo que a questão toda é que a imagem que outras pessoas fazem de você não é sua propriedade, você não tem esse poder sobre elas, uh, não tem como evitar que pessoas façam uma ideia diferente de você, e isso não é um problema numa sociedade de informação. Isso é um problema. É uma travada aqui,
2: Aquela coisa de a sua reputação
0: não é, não é realmente sua, né? É só que as outras pessoas acham que você. E você não tem... É, continuando um pouco nessa linha, esperando o Peter voltar, é, é muito nessa questão, né? Então, tipo, você não tem controle com o que as pessoas falam ou pensam de você, né? Tipo, você não tem zero controle. Então, se você ficar realmente pensando nisso, você não faz nada da vida, né? Você vai sempre estar preocupado com, com o externo.
1: Sim, sim. E o Peter, ele, ele falou do Walter Block, né? Provavelmente ele deve ter visto algum artigo ou algum, algo derivado do livro, do livro mais famoso dele, que é o Defendendo o Indefensável. Inclusive, recomendo bastante, principalmente a primeira versão do livro. Muito boa. É... E, e ele destrincha praticamente todos os mitos sobre uma sociedade de mercado livre é... Pra tudo, né? Então... É
2: uma coisa absurda que as pessoas acham que acham que é realmente um absurdo defender, né? Que libertário defende. E Exato. ele vai
0: explicando
2: cada, cada coisa bem legal.
0: E, Pergunta, você curiosidade. Pode? Hoje vocês tomam essa posição de libertário? A gente? É. Tá Gustavo e Neto.
2: Cara, eu tomo. Eu tomo essa posição de libertário. Posso até falar do meu...
0: O meu breaking point também. A gente
2: conta espera o deve
0: voltar, vamos continuar com ele. Não, vamos continuar conversando aí. Eu acho que ele já já volta, deve ter caído, possivelmente. Tá chovendo pra caramba aqui em São Paulo, não sei como que tá no Rio, mas pode a internet dele ter caído. Qual que a gente vai batendo mais um papo? Quando ele voltar, ele, a gente retorna ali com ele. Vamos bater mais papo aí. Sim, <risos> mas conta é, aí, é Gustavo, bem, como que foi esse breaking point seu aí? É bem interessante que ele começou naquele,
2: naquela ideia de que ah, o Estado é um mal necessário, porque a gente precisa de uma entidade central que resolva os conflitos e tal. E a gente, assim, depois da gente perceber que, que às vezes não precisa, e, por exemplo, o Bitcoin é um exemplo disso, né? A gente sempre precisou de um intermediário para resolver a questão das transações digitais, porque senão se não tivesse um órgão central, não existia escassez no mundo digital. Mas, com a descentralização, as pessoas descobrem é, alternativas viáveis para a resolução de conflitos, né? Porque o conflito na transação digital é qual é a transação verdadeira, qual que não é, qual que é o plano. E isso a gente acaba vendo, vendo cada vez resoluções mais criativas ao longo do tempo, e eu acho que com cada vez mais invenções que descentralizem a informação e outras coisas, eu acho que hoje em dia eu tenho uma visão bem parecida com a visão libertária do, do Peter.
1: Cara, e é bem interessante esse, esse, esse ponto que você tocou da parte de descentralização, né? E que o Peter também tocou, que ele acabou de falar, que isso não é uma ideia nova. E realmente, não, não é uma coisa nova é, do ponto de vista tanto teórico quanto prático, né? É, a descentralização, por exemplo, um dos exemplos mais antigos de, de como a descentralização pode ser poderosa e, e realmente ajuda em questão de diminuição de custos e resiliência, tanto para negócios quanto para é, assim, para pessoas mesmo, é o exemplo entre, da luta entre os apaches e os ingleses. O que acontece? Os apaches, uma tribo, tribo indígena, é, norte-americana e, e eles entraram em confronto com, com os ingleses, os ingleses extremamente poderosos em, no século XVIII, no auge do poder, dominando metade do mundo. E o que aconteceu? Os apaches eles tinham uma uma rede, um círculo que era um círculo completamente é, descentralizado de, de poder. Eles não tinham hierarquia. Então, eles meio que se organizavam como se fossem guerrilhas. E essas guerrilhas, eh, os ingleses tinham um, um, uma extrema dificuldade para lutar contra eles. Então, os ingleses com um exército gigante, eh, milhões, metade do mundo na mão, não conseguiam derrotar uma tribo indígena que usava materiais eh, completamente atrasados para lutar contra eles. Por que, que isso acontecia? Isso a gente não entende... O, os apaches não, não, não entenderam isso na época, nem provavelmente nem os ingleses. Mas hoje a gente entende que esse processo de descentralização ele corta os custos, né, porque ele diminui hierarquia. Então, você pode fazer parte da, da do visão, visão libertária, você pode, pode, pode fazer parte do Bitcoin a qualquer momento, você pode entrar na rede, começar a minerar ou virar um node. Então, isso diminui esse custo de poxa, uh, preciso contratar alguém. Tem um custo, tem recursos humanos. É, isso diminui o custo e também torna o sistema mais resiliente. Porque são várias pessoas e não tem um ponto central de, de falha. Então isso acaba é, dando todos esses pontos positivos pro, tanto para o sistema do Peter, que é um meio que uma emulação disso, quanto para o próprio Bitcoin e sistemas derivados. Né? Então é uma coisa antiga e é uma coisa que, que já funcionava antes.
0: Eu acho que esse tema do, do libertarianismo, ele ganhou muita voz, né, muitos temas ganharam muita voz, principalmente agora nesse momento político mundial que a gente está vivendo, né, então ele ganhou muita voz e muita gente acaba confundindo ele com liberalismo econômico, né, eu já vi muita essa, essa discussão acontecendo, seja em grupo de Facebook, em comentários de posts, né, que seja de rede social ou tudo. É... E as pessoas, eu acho que as pessoas não, não podem confundir uma coisa com a outra, né? Tipo, eu acho que, tipo, cai no embate bem delicado. É, para quem tá chegando agora, escutando a gente de primeira, é, a questão do, do libertarianismo é um é que ela é uma filosofia muito individualista, né? Ele, ele parte por isso, né? Que tem ali como um, um dos pilares principais que, tipo, é você tomando suas próprias decisões, né? E o que me encantou quando eu tava, tipo, tendo as primeiras leituras sobre isso é o que ele chama de princípio de não agressão, né? Tipo, você é livre até você chegar na liberdade do outro, né? Então, tipo, você tem ali um, um, um princípio básico que hoje ele não é regido de nenhuma forma, né? E é, eu acho que, tipo, esse ponto dele, um principal, que é uma regra que eu acabei até criando pra vida, né? Tipo, me colocar em primeiro lugar, acima de tudo, e sempre respeitar o, o, o próximo, né? Tipo, se eu me colocar primeiro lugar acima de tudo e não estiver fazendo errado para ninguém, eu consigo tomar minhas decisões para a vida, né, uma, é tipo uma coisa minha, uma lógica minha que eu consegui tipo, é, ali criar muito com base nas leituras que eu tava, que eu vim desenvolvendo, né. É, só que isso, simplesmente, as pessoas sempre fazem uma analogia básica, né, quem não conhece isso, ao anarquista, né, porque tem um pouco disso na filosofia, mas levam isso sempre para o extremo, tipo, que cara, isso daí é péssimo, a gente precisa do, do Estado, a gente necessita do Estado e sempre gera essa discussão, né? Só que com o Bitcoin e a descentralização da, de tudo né, que ele vem criando, a gente sai desse meio de tipo, cara, as, as coisas não precisam mais ser centralizadas, né? A gente tem como descentralizar as coisas de forma coerente e correta, que possivelmente a... 10, 20, 30, 40, 50 anos, isso, essa ideia já estava matutando, como o Neto falou, né? Isso, isso não é uma coisa nova, isso é uma coisa bem antiga, só que hoje a gente tem é, ajuda da tecnologia, principalmente da tecnologia, para talvez colocar isso em prática, né? e hoje a gente vive num momento que, por muitas vezes, se vê necessário um movimento desse, porque a gente vive um, um, um movimento político que é delicado, que você vê que não, é, não só está não acontecendo no Brasil, está né? acontecendo ao redor do mundo inteiro, parece que foi combinado, né quase.
1: <risos> Exatamente, e, e, esse corte de custos e, e diminuição de, de, de gastos e, e de, de burocracia, ele acontece em todos os cantos, uh, você vê o Uber, você vê o iFood, você vê todos os sistemas, agora você, você tem isso que o Peter tá fazendo para os jornais, né? O que a gente viu nos últimos 10 anos é o quê? São jornalistas sendo demitidos. É... acho que a Abril quebrou, né? foi vendida. E opa, o Peter voltou.
3: Pessoal, mil desculpas aí, a de internet aqui em casa. Nada, que isso, sem problemas. Não, <risos> eu batendo papo, dinheiro papo dinheiro. aqui, a gente continuou batendo papo aqui te esperando. Eu falei, o Peter uma hora volta. Na hora ele volta a gente retoma o papo. Está é, chovendo muito aqui no Rio e a minha internet é por rádio. Aí quando chove muito assim, cara, é uma tristeza. Nossa, imagino. Não, a gente acabou... A gente
0: engatou um pouco no que você estava falando. Já deu uma volta ali sobre o libertarianismo. A gente trouxe ali a questão do da vida das pessoas e como, por exemplo, o blockchain pode é, mudar isso, e o Neto estava agora exatamente exemplificando o seu projeto né, no meio disso tudo. Então, é. o Neto pode continuar aí. Exatamente. Eu estava falando justamente que,
1: por exemplo, a Abril é, faliu, era empresa gigantesca de mídia, e, e entra muito na questão de, de custo transacional, né? que inclusive foi o primeiro vídeo que eu vi do, do Peter, e eu estava estudando isso na faculdade, na época, curso de transação, eu achei, caracas, que, que vídeo animal. Preciso me inscrever nesse canal porque realmente faz muito sentido. E nessa época eu já conhecia o Bitcoin, já conhecia blockchain, criptomoedas e tal. E eu olhei aquilo e falei, cara, é, diminuindo esses custos de, de, de transação com, com cripto e, e fazendo esse movimento que já estava acontecendo de Uber, iFood, era em, é, engateava um pouco, não era tão forte quanto agora, mas se isso se alastrasse, e como está se alastrando, é, a gente vai, provavelmente, ter um, um, um futuro no qual nós teremos redações descentralizadas, e eu acho que não sei por que isso não aconteceu ainda, de ter mais redações, mais projetos como o seu.
3: É, pois é, o que aconteceu, na verdade, foi o seguinte, é, à medida que o canal começou a crescer, quando eu retomei o canal, né, ele começou a crescer, e acho que todo canal passa por isso, em determinado momento você para e pensa, não, eu tenho que botar mais gente para me ajudar, eu não estou dando conta de fazer tudo que, que demanda o canal, então, só que eu pensei, poxa, eu vou, vou fazer, eu vou contratar gente, contratar um estagiário, contratar uma pessoa, Bom, muito melhor fazer a coisa de acordo já com a, com a ideia que é de centralização da economia, eu vou bolar um negócio desse tipo. É, é lógico que eu fui meio que tatu, é, tateando no escuro, você não sabe ainda como fazer, não, não tem um modelo para isso. Né? Então, eu, eu conversei com alguns amigos, conversei com algumas pessoas que já eram colaboradores do canal, e a gente adotou essa, essa, essa visão de linha de montagem em que as pessoas podem contribuir em qualquer ponto da elaboração de um vídeo. Né? Um vídeo, tipicamente, você vai ter uma pauta, que é um assunto que alguém escolheu para fazer naquele vídeo, esse assunto vai ter que ser elaborado um script para você fazer, esse script precisa ser revisado para garantir que ele está dentro do padrão do canal, depois alguém vai narrar aquele script, por último alguém vai fazer uma montagem uh, do vídeo com imagens de fundo, esse tipo de coisa para ficar um vídeo bacaninha, uh, e depois a gente sobe para o YouTube. Então, assim, essa é o nosso, a nossa linha de montagem que a gente estabeleceu, e uh, assim, a gente separou essas opções. No início... As opções únicas que tinham abertas para colaboração de outras pessoas eram ah, ah, sugerir, sugerir pauta e escrever artigo. Aí depois a gente foi colocando mais coisas e por aí vai. Né? A gente foi crescendo nesse sentido. A ideia é justamente isso, você ter pessoas colaborando de forma totalmente descentralizada, o que, que quer dizer isso? Ninguém tem garantia de que vai receber nada, ninguém tem obrigação de fazer nada. Quem quiser contribuir, contribui. Quem não quiser, não contribui, não tem nenhuma obrigação de fazer nada no período específico. E no final das contas, é, o dinheiro que eu recebo do YouTube, da, dos anúncios e coisa e tal, eu converto para Bitcoin e pago o pessoal em Bitcoin para é, é, né, ter tipo um incentivo. Não é grandes coisas, tá, gente? É, é uma merrequinha, porque o YouTube também não paga grandes coisas, mas é um, é um incentivo para o pessoal. Entendi. E nesse sistema. Legal. Você tinha alguma pergunta? Fá.
2: É, é uma pergunta que até o meu, meu irmão tem, que ele não deixa de assistir nenhum vídeo, o Adriano e é um o Ele perguntou que parece que era 40 satoshis por
3: palavra no artigo, no pagamento, depois caiu para 20. É, não, é o contrário, eram 80 satoshis no início é. e caiu para 40. Né?
2: Era, então, pois é. Aí ele perguntou se isso foi inspirado no Halvin, do Bitcoin.
3: É, boa gente... desculpa, Peter. Eu expliquei para o pessoal, né? A gente está ainda tateando com esse negócio, né? O modelo que a gente quer chegar é esse de, no final, o que a gente receber do YouTube, a gente vai dividir por todo mundo e todo mundo vai receber. Mas como a gente ainda tem uma, um caminho para andar nisso daí, ainda tem toda uma parte para desenvolver do site para chegar nisso, a gente estabeleceu um valor específico. Né? Só que eu tenho esse problema, porque na verdade o YouTube me paga em reais, né? na verdade ele paga em um dólar, mas cai na minha conta aqui no Brasil em reais. Então, é, quando o Bitcoin deu aquela subida, há algum um tempo atrás, aí, que deu uma, né, começou a acelerar para cima, eu fiquei meio que vendido na parada. Né? A gente absorve compromisso, é, 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 contrato assinado é contrato cumprido, não tem essa, a gente prometeu 80 satósitos, eu paguei, eu avisei que ia mudar para 40 satoshis no mês seguinte. E no mês seguinte a gente fez a transição para não ter susto para ninguém. Mas a gente está assim, isso também não é o definitivo, tá? A gente ainda vai é, elaborar melhor este. A gente está aprendendo, entendeu? Uma coisa que não existe, a gente está aprendendo como fazer. A verdade é essa. Hum, assim, Acompanha a alta do Bitcoin, né? Pois é, porque assim a minha visão é a seguinte: a gente não pode ficar botando. Eu não quero botar um valor em reais para isso. Não, a gente não trabalha em reais. Em reais é coisa do passado, já acabou. Uh, a gente trabalha no Bitcoin, Nossa, eu eu, então eu quero botar um valor de Bitcoin, mas a gente ainda tem que, tem que rebolar um pouco por enquanto, meu amigo. A coisa ainda está é, meio assim, né? Eu já tô, estou tô trabalhando com, uma, com um site americano que permite esse tipo de... O, o YouTube, ao invés de fazer o pagamento via ordem internacional como o YouTube faz hoje, eles fazem esse pagamento via Bitcoin. Ou seja, o YouTube paga para esse site em dólares e de dólares e já convertem para Bitcoin e já mandam para o meu endereço Bitcoin. Isso já pouparia um bocado de dinheiro, porque, cara, não é brincadeira não, a taxa que esses bancos brasileiros cobram é uma coisa, assim, é absurda, tá? E, e na hora de converter de dólar para real, eles pegam aquela, sabe, aquela pior cotação possível, joga mais 20% para baixo e, e converte naquilo. Então, assim, é brincadeira. Não, só Peter, que eu... isso,
0: me lembrou, isso me lembrou uma transação, que uma notícia que saiu agora faz umas duas semanas, talvez, de uma família brasileira que trans, transferiu não sei quantos bilhões lá para fora, acho que foi 50 bilhões ou 10 é. bilhões, e pagou ali quase um e meio, acho que só de taxa. Eu fiquei, quê? Tipo, para fazer uma transferência internacional? Cara, era só usar Bitcoin. Teve um, um caso recente de uma pessoa que transferiu aí também bilhões de Bitcoin e pagou uma taxa de 20 reais, né? no caso. É. <risos>
3: É, não é à toa que o sistema bancário está apavorado com isso, né? porque eles estão percebendo, que eles vão, vão perder muito o mercado. O, o, o banco, aí você fala assim, ah, não, mas você pode trocar de banco. Eu posso trocar de banco, outro banco cobra basicamente a mesma coisa, tão caro quanto eu não conheço, enfim. Você fica vendido nesse cartel de bancos brasileiros, não tem alternativa. O Bitcoin não, meu amigo. O cara paga lá nos Estados Unidos, transfere para Bitcoin, bate na minha conta direta, eu já posso pagar as pessoas com Bitcoin direto também. É muito melhor para mim. É que esse site que faz esse negócio lá no exterior é o BitWage, não sei se vocês conhecem, mas ele, ele é bem complicado de usar, viu? Eu vou sincero com vocês, estou apanhando para conseguir configurar isso lá. Então, mas vai sair, vai sair um momento, vai, vai sair isso daí.
1: Cara, bacana. E você falou bastante dessa questão de, de, de descentralização, né? Bitcoin, uh, Bitcoin, a parte jornalística. É, do, do site, e quais outros serviços você acredita que, que também vão, vão nessa direção? Quais, quais serão os próximos, é, os próximos bitcoins? Os próximos... Pois é, é, o
3: que eu falo, é, é que eu falo. A, a minha visão é que a economia inteira vai nesse caminho, ou seja, é lógico que você tem processos produtivos, fábricas, que não tem como fugir de ter um lugar físico e alguma... E alguma uh, uh, digamos, alguma ligação com o local físico, né? alguma estrutura hierárquica forte, mas, é, na prática, pra, quase todos os serviços podem ir nesse sentido. Contabilidade, advocacia, quase tudo pode ir por aí, eu não tenho dúvida que a maior parte da economia vai nesse sentido. Né? E jornalismo é um caso clássico, é o que eu falava para o pessoal. Se você reparar, hoje em dia, a notícia em si ela não tem valor. Porque você fica sabendo as notícias, mesmo que você não, não assine nenhum jornal, não pague nada. Lá no Twitter, o nego fala disso. No Facebook, o nego fala. A, a notícia em si não tem mais valor. O que, que tem valor hoje em dia? O que tem valor hoje em dia é a editoração. Que é a editoração é você justamente saber quais são as notícias importantes. Então, você tem, na verdade, uma infinidade de notícias no mundo. Nenhum de nós seria capaz de ler todas as notícias que saem no mundo inteiro. Editoração é justamente alguém que vai lá, vai ver uma, uma, uma área de atuação dela, né? vai ver as notícias principais e vai destacar aquelas que, olha, eu acho que é importante você saber essa, e essa, essa, de forma que você não precisa ficar lendo o dia inteiro notícia para saber o que, que é importante no final das contas. Editoração é um serviço que é, é importante, e outro serviço que é importante é o comentário político, porque... É, é, a notícia nua e crua, ela vale muito pouco. O que a gente agrega lá no site é justamente isso, a gente editora, a gente escolhe as pautas melhores, e isso tem um sistema de votação também, o pessoal vota o que, que gosta, o que, que não gosta, para pauta sempre ficar mais importante ou menos importante, e a gente dá também a questão da, uh, da opinião, principalmente no nosso caso, a visão libertária da coisa. Não precisaria ser a visão libertária, poderia ser a visão, sei lá, conservadora, religiosa, direitista, esquerdista, enfim, podia ser qualquer visão em cima da coisa. No nosso caso é a visão libertária, daí a ideia do nome e tudo isso e tal.
1: Interessante. É... Nessa questão de, de... Caramba, perdi a pergunta aqui. É,
2: eu posso voltar no ponto que a gente estava conversando sem o Peter. Eu acho que o Peter, valia muito naquela né, conversa? Boa, é claro, está bala. E... <risos> é que a gente estava conversando sobre o que é libertarianismo, Isaac até falou de, para não confundir com o liberalismo, né, com o modelo e tal. Libertarianismo, eu acho que tem muito mais a ver com a filosofia, né, com a
3: ética. É, você pode dar sua visão libertária da, do tema aí? Sim, sim, exatamente. Você colocou muito bem. O libertarianismo, ele não é uma, uma ideologia no sentido que ele prega alguma forma de resolver os problemas do mundo. Não, ele é uma filosofia ética. É, o que ele coloca é, você iniciar agressão contra pessoas pacíficas é ilegítimo, é antiético. Não pode ser feito. Ah, o, que gente, o que ele coloca é, a partir disso, como você vai é, organizar a sociedade, como você vai fazer as coisas acontecerem, está é, fora do escopo, o libertário não entra nisso daí. O que a gente diz é, você não pode agredir pessoas pacíficas, isso significa, entre outras coisas, você não pode cobrar imposto, porque imposto, em última análise, a pessoa não fez nada de errado, ela não agrediu ninguém, o governo vai lá e tira o imposto dela, ele está agredindo pessoas pacíficas. Então, isso é uma coisa ilegítima. A vai cobrando uma multa por ter trabalhado, ou coisa assim, né? É exatamente, uma penalização por você ter trabalhado, né? E qualquer tipo de imposto, em última análise, é uma coisa ilegítima. Então, essa é a visão da coisa, e é por esse motivo, e por outros também, você... Por exemplo, a questão do justpositivismo, que é um absurdo completo, né? Hoje, um deputado lá em Brasília reúne com outros deputados lá em Brasília, rabisca o negócio num papelzinho, você tem que obedecer aquilo, cara. Como assim? Que direito moral, que direito ético esse cara tem de dizer como você vai viver a sua vida? Ele não tem direito nenhum. É uma cambada de corrupto. Naquela... Mesmo que não fosse uma cambada de corrupto, que fosse um monte um grupo enorme de pessoas super bem intencionadas e inteligentes, eles não têm esse direito, eles não podem começar uma agressão contra você sem você concordar com isso, sem você aceitar essa lei. Então, a ideia do libertarianismo é só isso. É só essa base, dizer, olha, não pode ter isso, não pode ter governo, não pode ter esse tipo de coisa. Agora, é lógico que é, existem, a partir disso, uma série de soluções propostas para a convivência pacífica. Né? Então, assim, é, eu concordo que você teria um monte de problemas se você parasse simplesmente não tivesse nenhum controle social sobre nada. Ah, existem várias visões de como a sociedade poderia ser organizada sobre o libertarianismo. A visão que eu acho mais razoável, que eu gosto muito, é a sociedade de leis privadas, que é a a que foi definida pelo Hoppe, Hans Hermann Hoppe, que ele ele coloca a ideia de que, basicamente, você teria governos em competição. Então, imagina que aqui no Brasil, ao invés de você ter um governo para te garantir a segurança, garantir saúde, educação e coisa e tal, você tivesse N governos. Então, por exemplo, se você é mais à esquerda, acha que tem que ter saúde, educação, tudo na mão do Estado, você contrata aquele governo que tem todas essas coisas na mão do Estado. Você vai pagar mais imposto, vai ter mais resultado, então é aquilo que está de acordo com o que você quer. Se você prefere um governo que só te garanta segurança, você contrata também. A sociedade de leis privadas é isso. Cada governo, cada lei é uma lei privada, no sentido de que você contratou aquela lei, você assinou um contrato com aquela empresa, aceitando aquela lei, aquela legislação, aquele ordenamento jurídico dela. Então, essa é uma visão de como a coisa poderia ser organizada, não é a única, tem várias outras visões em cima disso daí, mas essa é uma... Acho que isso daí cobre assim, o básico da coisa.
0: Era fim, bacana, que, inclusive... Em... É. Posso Pode falar, né? Que... Vou continuar... Um um é, a gente acabou quando a gente foi falando disso, a gente foi migrando já, tipo, pegando um pouco do Bitcoin, blockchain, e a liberdade que ele está trazendo para as pessoas, né? Que hoje as pessoas, é, hoje está muito em pauta, né? Principalmente com a ascensão de influenciadores, as pessoas falarem sobre liberdade financeira, né? E o Bitcoin traz muito uma questão de liberdade monetária, né? De você está livre em N frentes, né? Que as pessoas, por muitas vezes, as pessoas não enxergam por, por estarem acostumadas ali, estarem em frente ao Estado, né? E depender tanto do governo, né? Para N tomadas de decisões. Você acredita que essa evolução do Bitcoin é, pode ter sido realmente, a criação do Bitcoin, no caso, né? Pode ter sido o estopim por uma evolução melhor para isso? E você acha que isso, é, o Bitcoin e o blockchain, ele carrega isso muito bem e vai acabar demonstrando isso para as pessoas ao longo do tempo? Como que você vê um pouco da tecnologia juntando a filosofia, no caso, né?
3: É, não tenha dúvida que o Bitcoin é um componente essencial. Alô?
0: Opa, tá aí, tá
3: vivo. Tá <risos> vindo. Não tem dúvida que o Bitcoin é uma, é uma tecnologia fundamental nesse, nesse processo, né? É, assim, adivinhar o futuro, ninguém conhece, consegue adivinhar. Eu não sei o que vai acontecer, né? Mas a minha visão é justamente essa. O Bitcoin surgiu justamente como uma resposta ao governo. Eu não sei se o Satoshi era libertário ou não, mas ele certamente fez uma coisa no maior espírito libertário possível, justamente porque até as intenções dele eram proteger o dinheiro das do governo, desvalorizando o dinheiro. Isso abriu realmente uma, uma possibilidade, porque um dos problemas que a gente tem como eu falei, a ideia, a ideia do libertarianismo é, é... Não pode ter agressão, não pode ter Estado, por exemplo. Mas como a gente resolve as outras coisas que hoje estão na mão do Estado? Tem uma série de coisas que estão na mão do Estado que a gente Uma delas é a questão do dinheiro. O Dinheiro, hoje em dia, ninguém duvida que o dinheiro é uma coisa absolutamente essencial para a gente ter o padrão de vida que a gente tem hoje, porque a facilidade de troca é muito grande. E hoje em dia, quem emite dinheiro é o governo, não tem outra alternativa. O Bitcoin trouxe uma resposta muito simples para isso. E uma resposta assim que é fantástica, porque abriu um, todo um caminho novo para outras aplicações também no mesmo esquema. Né? Você tem, por exemplo, o Bitcoin, ele é totalmente centralizado, não tem um servidor central, mas também não é só isso. Ele abriu, por exemplo, a Bisque, quando você vai fazer compra de Bitcoin e venda, também você tem isso. Quando você vai fazer, por exemplo, o Arcade City, que é aquele aplicativo tipo Uber. Você também pode fazer peer-to-peer, -peer, também tudo baseado em blockchain coisa e tal. Que não tem dúvida, isso tira o poder do governo, porque no final das contas isso dá poder para a sociedade poder fazer aquilo que hoje só o governo consegue.
1: Ex exatamente. E a gente estava olhando o seu sistema,
3: e acho que o Peter caiu
1: de novo.
0: Talvez mas ele tenha caído de novo,
1: caiu. mas... Uma coisa que a gente estava tava vendo no sistema do, do Peter é que...
0: Ele voltou. Yeah. Tá voltando mais ou menos. Tá voltando mais ou menos. Tá... A, chuva, a chuva, a gente escolheu um péssimo dia para voltar a gravar, gente. A chuva está deixando a gente doido. Peter, voltou? Oi.
3: É... Deixa eu ver aqui. Eu não sei, eu voltei. Eu estou vendo voltou, vocês. Voltou, voltou. Voltou, voltou. Voltou, sim, voltou, sim. voltou sim. Eu acho que a internet está né? muito... É a chuva, está muito ruim a internet aqui. Nada, sem problemas.
1: Mas uma coisa que o Peter, fal que o Peter falou, que a gente até estava conversando no, no, antes de começar a live, é que o seu sistema, ele, ele tem uma pontuação, né? Entrando mais em como que você criou e como que funciona. Eu ainda não entendi muito bem como funciona essa pontuação. Então, a pessoa ela vai criando os artigos e, e ela vai ganhando pontos... E, e, com isso, ela vai provando o trabalho dela, é isso?
3: É, a ideia é justamente essa. Você tem, para cada coisa que você faz no site, você ganha um ponto, uma pontuaçãozinha e, à medida que você atinge determinados thresholds, né, atinge determinados níveis, você ganha uma medalhinha ali que aparece junto com seu, o com seu nome para ter um tipo de, de prestígio no site, coisa e tal. Não é nada que altere financeiramente o que você faz, mas dá um certo prestígio, né? Isso hoje em dia é bastante comum, né? Uma parte dos sites tem uma coisa desse tipo para é, até incentivar a pessoa a participar, a fazer mais coisa, né? Interessante que
2: descentraliza e gamifica a, a, a divisão de trabalho, né? Até, acho que outro aplicativo, por exemplo, o Uber, com aquele negócio de pontos, comentários, ele também dá uma certa
0: gamificação ali do da atividade, né? sentido Exato. Uma coisa interessante, Peter, que o Neto trouxe também, é, que foi essa questão que, tipo, é, a informação estava controlada por muitas vezes é, na mão de poucas pessoas, né? A informação, por muito, por muito tempo, foi um privilégio e ela vai... E por, muito, e por muitos momentos também, tipo, uma coisa muito elitista, né? você fazer, você dá esse poder na mão de outras pessoas, né? E de forma tão barata, né? Porque hoje a internet disponibiliza isso de uma forma muito mais barata. É uma forma de democratizar isso também, né? É, você vê, além disso, né? Lógico, você, como você disse, você está evoluindo ainda o projeto, né? É, vocês ainda estão construindo bastante coisa, talvez no momento muito inicial disso. Vai ser legal ver essa evolução com o tempo. Mas como que você vê essa descentralização de mídia realmente a gente vai viver é, num momento que tipo, a informação vai chegar muito mais tranquila para as pessoas e muito mais transparente, ou talvez muito mais conturbada, porque a gente vive num momento que, é, por exemplo, a gente viu dois presidentes sendo eleitos à base de redes sociais, né, por exemplo, o Trump e o Bolsonaro, né, é, então tem todo esse movimento de redes sociais, muitas vezes com fake news, né, com muita informação distorcida. Como que você vê, tipo, essa liberdade, lógico, que como você falou, né, hoje no, na sua equipe tem gente que faz toda essa curadoria para isso sair de lá, né, no caso. Você vê essa mídia realmente funcionando de maneira totalmente centralizada, sem esse peso das pessoas ali com a, com a péssima índole, né, tipo trabalhando isso de forma errada?
3: É, veja, a questão da editoração e, do, e da opinião não tem como prescindir de seres humanos. Sempre vai ter seres humanos ali, né? Uhum. A questão toda é você ter a, a, a liberdade das pessoas ajudarem quando é conveniente, coisa e tal, da melhor maneira, sem ter um compromisso obrigatório com aquilo ali. Então, isso, isso é uma parte do problema. A outra é. parte do problema é, que é você ter opiniões diversas, porque... Essa, essa, essa que eu falo. A questão da, de fake news, esse tipo de coisa, isso não é um problema. O problema é quando você tem pouca informação fluindo. Se você tem muita informação fluindo, as pessoas vão perceber que fake news é fake news, que é errado, não tem essa. né? Ao contrário, eu acho que a resposta para informação errada é mais informação, não é menos. Não é censurar uhum. coisas, é deixar mais gente falar. E, e no futuro o que eu vejo é que, bom, o meu canal é um canal libertário, ele tem esse viés libertário, como eu falei... Um dos serviços que eu presto é a opinião, a opinião que eu dou em cima de cada tópico. Eu vejo que no futuro a pessoa pode pegar esse mesmo coisa e fazer um canal, como eu já disse, né? um canal conservador, um canal religioso, um canal de esquerda, enfim. É, não tem... É, é, eu, eu encaro a descentralização da opinião dessa forma. E, e essa coisa é algo que eu acho que é muito interessante, porque eu fiz até uma palestra sobre isso numa num congresso libertário no ano passado, é, lá na Narca Blue, que é um congresso lá em Blumenau, ficou muito bacana a palestra, porque eu fiz uma uma visão histórica de como a facilidade de acesso à informação destrói governos. Se você começar a pensar lá na, na antiguidade, quando começaram as pirâmides e coisa e tal, pouquíssimas pessoas sabiam sequer ler, então assim, a, a informação era muito restrita, pouca gente tinha acesso à informação, a pessoa tipicamente tinha acesso recebia informação só dos padres, dos sacerdotes, né, na, na ocasião, e você tinha estruturas altamente é, autoritárias. Isso foi até meados da Idade Média, quando você teve a questão da, 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 da prensa de Gutenberg. Né? Começou a ter, de, de repente, milhares de informações é, correndo muito mais rápido o mundo, e o que resultou disso, todo o movimento iluminista, com é, governos autoritários caindo em favor de, de governos mais... Uh, uh, democráticos, menos poderosos, limitação do poder do governo, esse tipo de coisa. E o que eu vejo que está acontecendo é uma continuidade disso, ou seja, a gente está tendo agora mais informação ainda, a ponto que mesmo o grau atual de coerção dos governos não, não é mais compatível com o grau de informação que a sociedade tem. As pessoas conseguem formar suas opiniões, elas não querem mais um governo que diga para elas que, ó oh, você tem que vacinar tem que tomar o remédio X, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Cada pessoa, deixando claro que eu sou totalmente a favor de vacinas, tá? Mas deixando claro que o que eu acho errado é o governo obrigar pessoas a se vacinar e ou, ou a tomar um remédio, ou a fazer um procedimento, ou a ficar em casa, ou sair de casa, esse tipo de coisa não faz sentido para mim. E a gente está caminhando para esse tipo de situação em que o governo não pode mais agir dessa forma. É, se você parar para pensar, todo mundo está revoltado com esse negócio de lockdown e coisa e tal. Mas o governo já fez muito pior no passado. É que a gente não prestava atenção porque você não tinha a informação fluindo entre as pessoas, a informação é, é, é livre das pessoas discutirem pontos de vista alternativos a isso.
2: Inclusive,
1: você está com alguns problemas, né? Teve. O seu é, canal do YouTube caiu tô... aí.
3: Eu sou um forte opositor do, de lockdown este tipo de medida. Veja, eu chamava é, com, com frequência de fraudemia isso. É, mas eu sempre falei que no, no sentido, não é que eu estou dizendo que não exista vírus, ou que as pessoas não morram. É lógico que existe o vírus, é lógico que as pessoas morrem com esse vírus. A minha crítica é a resposta estatal a isso, que foi uma resposta absurdamente autoritária e sem nenhum embasamento científico. Essa é a minha opinião sobre o fato... Só que o YouTube não gosta muito disso, e eu acho que em determinado momento devem ter denunciado o meu canal, e o resultado disso é que eu tomei um gancho de uma semana, aí, então eu estou sendo <risos> bem mais cuidadoso em tratar esse assunto lá no canal, não estou mais falando muito sobre isso. Né? Assim, a minha opinião continua a mesma, mas é, tem que limitar esse, esse tipo de exposição. Eu tenho a impressão de que eu tomei o um strike justamente porque eu era muito convincente com isso. Os vídeos que tomaram strike eram os vídeos que mostravam estatísticas e coisa e tal. Como que você mostra que isso está errado e coisa e tal. Enfim. Tem gente acha que a solução é
2: menos
0: informação, né?
3: Pois é. Fica é, o... é, é exatamente no
0: que você é estava falando, né? Também teve diversas pessoas com essas posições nas redes sociais e pessoas altamente inteligentes, né? Que nem, por exemplo, a gente pega Thales Gomes, que tipo... É... O CEO hoje atual da Singu e no caso foi ali o, um dos grandes caras ali de startup no mercado brasileiro, né? Que ele desde o começo ele também teve a mesma. Eu assisti seu vídeo, tá? E ele também tinha a mesma opinião que a sua, levantando bem parecidos dados com você em questão disso, mostrando os casos ao redor do mundo como as coisas estavam indo e, e ele no mesmo situação ele também sendo apedrejado por mostrar trazer mais informação para as pessoas, né? Esse ponto tipo bateu exatamente com com você.
3: É, o que eu acho, no final das contas, é que isso é inútil, tá? E eles vão perceber mais dia, menos dia, porque a informação na internet, era é tão descentralizada hoje que não adianta, eles podem, podem até fechar meu canal, isso pode acontecer, qualquer canal tá, não está livre dessa, dessa possibilidade. Mas a verdade é que é tanta gente falando disso, você procurar mesmo, o pessoal conversando em grupo de WhatsApp, em Discord, esse tipo de coisa, que esse esforço deles de, de censurar canais no YouTube, é inútil, é totalmente inútil é o mesmo caso que aconteceu com os documentos agora, com os e-mails do Joe Biden aí que vieram à tona, fizeram uma censura danada, mas tá todo mundo sabendo já, todo mundo já tá com a par desse troço, não tem jeito e, e o pior, pior
1: não o melhor na verdade, quando, quando o Estado ele, ele tenta censurar alguma coisa ele por acaso, ele acaba dando mais,
3: mais Visibilidade.
1: <risos> é o, o Strausser effect, né Eu exatamente,
3: pensei... Strausser effect exatamente Exato. Enfim, é... É, nesse caso do Joe Biden, fica claro isso, né? que eles, eles pegaram um negócio lá, que não tenha dúvida, era uma, era uma coisa terrível ali, mas na verdade é o seguinte, tem um monte de e-mail ali, se você pegar e-mail de qualquer político, meu amigo, você vai achar as coisas mais absurdas que você possa imaginar. Né? É, a impressão que dá é que esse assunto cresceu muito mais, é lógico, cresceu por conta das eleições americanas, não tenha dúvida, é evidente que para o pessoal republicano há é muito interesse divulgar isso daí, mas o fato de terem censurado, isso traz muita curiosidade. A pessoa começa a querer correr atrás disso. E aí que você pega a mesma informação porque a verdade é a seguinte, Se você procurar mesmo na internet, você acha.
1: Exatamente. A gente viu isso muito acontecendo com o Bitcoin, né? O Bitcoin era visto, o pessoal viu o Bitcoin como uma coisa, nossa, uma coisa do mal, não sei o que, político falando mal do Bitcoin, não sei que pessoa falando mal do Bitcoin e tal. E o que essa galera não entende é que quanto mais você fala mal de alguma coisa, quanto mais você denigre e mente sobre isso, mais as pessoas vão ficar interessadas em saber o que, que realmente é. E quando a pessoa uhum. chega ali, quando ela realmente olha os dados, ela bate, ah, Bitcoin uhum. não é o que o pessoal está falando, ah, pandemia, olha, esses dados aqui estão tão esquisitos, uhum. entendeu? Quando a pessoa vê, vê isso, aí ela começa a mudar de opinião. Aí que, que entra essa questão da informação descentralizada, mas minha grande dúvida quanto, quanto a esse, todo esse processo que a gente está tá vivendo é quais serão meio que os próximos passos, porque a gente tá, a gente viu, sei lá, por exemplo, um, um exemplo que você dá muito no seu canal, que é sobre a Igreja Católica, né? A Igreja Católica tinha muito poder e tal, e com Gutenberg aconteceu tudo o que aconteceu, e eles perderam o poder, e hoje é uma coisa facultativa. O uhum. que o Estado vai... Quando que a gente vai começar
3: a ver o Estado mais facultativo nesse? Tipo? É, pois é, aquilo é que eu falei, eu não tenho bola de cristal, eu não tenho como saber o que vai acontecer. O que eu falei no meu vídeo, eu fiz um vídeo sobre isso, porque o Estado vai desaparecer já tem algum tempo já, é, a conta que eu fiz foi a seguinte, é, eu acredito que com o Bitcoin agora... É, você já tem, hoje em dia, o que, que eu achava que eram os três grandes desafios, três coisas que o Estado faz e que a iniciativa privada não teria como fazer eh, de forma alguma. Eram três grandes coisas. Primeira questão da justiça. Então, justiça, inevitavelmente, quando você tem relações humanas, em algum ponto, alguém vai brigar com alguém e vai precisar de ter um terceiro para fazer, para resolver isso daí, justiça é um ponto importante. O dinheiro, que é uma coisa fundamental, coisa e tal... E a questão da identidade, que é uma outra, um outro ponto também que é fundamental, que hoje você tem uma centralização em governos para a emissão da sua identidade, e isso precisa ser resolvido de alguma forma. Com o blockchain, você resolveu esses três problemas, porque, na verdade, a justiça nem precisava do blockchain, a justiça já estava sendo resolvida antes, você já tem hoje tribunais arbitrais totalmente privados, que resolvem esses casos tranquilamente, Uh, e o dinheiro e a identidade você resolve com blockchain. Então, você tem agora uma... uma... Uh, a partir de 2009, que quando isso foi inventado, você já não tem mais nenhuma necessidade de governo. A sociedade poderia viver tão bem quanto vive hoje, unicamente com base em entidades privadas. Agora, é lógico, a gente tem uma inércia cultural, né? A gente está acostumado a fazer as coisas de um jeito. As pessoas estão acostumadas a a comprar com real, esse tipo de coisa. Assim, nada muda na sociedade rapidinho. Então, na época, eu fiz uma ligação de que, pô, você vai levar mais ou menos uma geração para acontecer. É, e veja, como que vai acontecer, eu não sei te dizer. É, tem inúmeras maneiras disso acontecer. Né? Uma das maneiras é justamente com o governo começando a não conseguir mais arrecadar e começando a quebrar. É, eu não sei como é que é o estado de vocês está, mas o estado do Rio de Janeiro está quebrado, não, não paga servidor, não não tem dinheiro para nada, fornecedor já não recebe há 200 anos, enfim, é, simplesmente o Estado começa a não funcionar. E aí você começa a ter coisas, como as pessoas têm que... Elas são forçadas a buscar alternativas é, não estatais, porque as estatais simplesmente não funcionam mais, não tem jeito, não tem o que fazer. Isso seria uma possibilidade. Eu não, não gosto dessa possibilidade, porque... É, no final, as pessoas sofrem com isso, né? Tem muita gente que ainda depende do Estado, quer a gente queira, quer não queira, uh, e essas pessoas teriam um custo de transição aí, de, de migrar do modelo atual para um outro uh, mais, mais difícil, né? mais duro. A outra coisa que eu acho que é a melhor alternativa é justamente o que o Bitcoin está fazendo, ele está se oferecendo como uma alternativa ao dinheiro que está aí. Então, você tem pode continuar usando o dinheiro do Estado, se você quiser, você tem a alternativa do Bitcoin. À medida que o tempo for passando, as pessoas vão cada vez usar mais o Bitcoin, cada vez usar menos o papelzinho colorido, lastreado e honestidade de político, que é o real. E vai chegar um dia que o pessoal vai olhar, pô, caramba, é... eu não sei se vocês... Eu estive no Paraguai há um tempo atrás, e já faz algum tempo isso, tá? pode ser que tenha mudado a coisa lá, eu não sei como é que está hoje em dia. Fui fazer compra em... em Foz do Iguaçu, ali em Cidade da Leste, né? E... É padrão. E... Eu lembrei que a moeda do, do, do Paraguai quase ninguém usava, todo mundo usava real, usava dólar. E o que eu imagino que vai acontecer no mundo com o tempo é isso. Todo mundo usa bitcoin, o real virou uma peça de museu, um troço que ninguém mais usa. Ah, existe, existe. Para ali, mas ninguém usa. Então, só com essa tacada, você tirou toda a possibilidade do governo é, te agredir monetariamente, imprimir dinheiro para roubar o imposto inflacionário, vocês sabem, a inflação não deixa de ser uma forma de imposto, o governo imprime dinheiro, e, em última análise, o seu dinheiro está perdendo valor, ele está ganhando dinheiro em cima de você, então, é, é menos um poder que o governo tem sobre a gente, e a ideia é que as coisas vão começar assim, é, empresas de segurança, segurança pessoal, eu acho que hoje em dia, acho que a maior parte das pessoas já vive com segurança privada, assim, quem depende de segurança pública exclusivamente, tá, é muito... Aqui no Rio de Janeiro, é, o, é muito mais importante a segurança do seu condomínio, do prédio em que você mora, do que a PM. PM aqui no Rio você nem vê, enfim.
1: quero uh... acho que isso, isso em todo lugar aqui no, no Brasil.
3: Pois é, pois é. E no final das contas, isso é a segurança privada. As pessoas que fazem a minha segurança aqui no prédio que eu moro, são pessoas, é uma empresa privada. A tendência é só caminhar nisso cada vez mais. É lógico que é um... Não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra, mas eu imagino, é assim que eu imagino na minha cabeça. De novo, não tenho bola de cristal, não estou prometendo nada, não estou dizendo que vai ser assim. Mas é como eu vejo na minha cabeça a coisa acontecendo. De forma natural, as pessoas adotando soluções privadas e parando de usar as soluções do Estado, e com isso o Estado vai morrer por não ser mais importante.
1: Cara, até inclusive recentemente... Essa é uma notícia no, no Coin Times que o, o banco, banco Central do Irã vai começar a usar Bitcoin para contornar sanções uh, do sistema dos Estados Unidos. Né? É. Então, o próprio governo, ele já está. Pô, vou começar a usar Bitcoin agora porque, cara, já não dá mais. Eu, eu tô precisando do Bitcoin aqui. Entende? É. E eu acho que é como você falou. Vai ser o governo do, do Irã,
3: o Banco Central do Irã? Vai. Daqui a pouco, eu não sei. O Banco Central do eu Brasil... é a mesma coisa, né? Pois é. Exatamente. E tem muita gente que fala assim, ah, mas é possível que o governo, em determinado momento, proíba o Bitcoin. Vai falar assim, não, agora está proibido. Acho que a Rússia fez isso, não tenho certeza. É, não duvido que tenha algum país que em algum momento fale, não, mas está proibido o Bitcoin agora, não pode, porque está ameaçando a segurança nacional. É, não, não consegue mais proibir isso agora. É a mesma coisa da internet, eu acho que hoje, que o governo já percebeu que a internet causa essa discórdia toda, esse problema todo na opinião pública, se o governo pudesse hoje em dia, ele proibiria a internet, ele não pode mais. E o Bitcoin está tá indo no mesmo caminho, já tem tanta coisa ligada no Bitcoin, que se o governo inventar uma história dessa, ele vai ver que é inviável. Né? E, 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 e aí você começa a ter a competição do Bitcoin com o governo, é, é nesse caminho que a gente vai, eu não tenho dúvida. É, o que, e
0: o que aconteceu com os nossos vizinhos, né? Que a gente tem belos exemplos bem próximos disso acontecendo, né? Tipo, do enfraquecimento do governo, que é exatamente isso que você falou, né? Nada que o tempo não possa provar do mesmo jeito que aconteceu com o Neto ele, trazendo né, a questão da divisão do Estado com a religião, né? Tipo, só o tempo provou aquilo e, e a população e a sociedade, no caso, viu o quão ruim aquilo era, aquilo era né? Para o dia a dia dela, eu acho que é o mesmo processo que a gente está passando por agora. Já está começando alguns estados a cair, né? Um por questões econômicas, outras por estruturais mesmo, e a gente vai acompanhar isso, né? Que nem você falou, não né? tem o bola de cristal também. Não sei se é na minha geração que a gente vai vendo isso. Não sei se é na geração do meu filho que hoje tem vai fazer três anos. Então não sei se ele vai conseguir ver isso. Mas a gente sabe que a gente está passando isso para frente, né? No caso, eu dei até exemplo num vídeo que eu falei sobre o fundamentalismo do Bitcoin que dá tá aqui no nosso canal do Coin Times. É exatamente isso. Paulo. Se eu hoje estou muito adepto ao Bitcoin, meu filho, no caso, que está crescendo, né? E hoje ele já tem uma poupança em Bitcoin, ele vai crescer muito mais adepto. E aquilo, as pessoas tendem a guardar moedas, moedas fortes né, e gastarem as fracas. Então hoje as pessoas estão gastando real né, e estão guardando, acumulando Bitcoin. Em algum momento, real vai perder cada vez mais a força, porque tipo, o pedaço de papel que a gente tem hoje né, é simplesmente ali porque a gente ainda confia no governo e essa confiança cai a cada dia. né. No momento que essa confiança chegar ali a zero é o que a gente está discutindo agora.
3: É, e muita gente tem a impressão de que o governo ele mantém o controle da sociedade na força. Ah, mas se você desobedecer a ordem, ele vai mandar um guarda lá e vai te prender, vai te botar na cadeia. É verdade que não é assim, assim a história mostra isso. É, até quando se estuda direito, o pessoal fala isso. Direito penal é um negócio muito cuidadoso, tem que ser muito cuidadoso porque se é, uma regra se 3,5% da população ignorar a regra, a regra não funciona, não adianta, ninguém segue, acabou a é letra morta. É, basta muito pouco da população não concordar com algo para a coisa ser totalmente inócua. É, então, assim, o que, o que faz... Por que que as pessoas obedecem o governo? Por que, que as pessoas usam real hoje em dia, por exemplo? Porque o governo mandou lá que é obrigatório usar real? Não, é porque é conveniente para elas. É uma solução que para as gerações passadas, em 1960, 1950, era a melhor solução que tinha. Se transacionar com ouro, ouro é uma coisa que tem um excelente valor, é um negócio muito legal, mas você carregar o ouro para cima e para baixo é complicadíssimo, é um negócio pesado. E você tem o um problema do ouro ser falsificado. Você, né? Não é assim, você, ah, vou, vou carregar o ouro, vou entregar o ouro para o cara ali, e se o ouro for falso? Não sei se vocês viram, teve um escândalo recente da China, com não sei quantos mil é, barras de ouro que descobriram que eram, eram falsas lá no banco da China, lá no banco grande lá. Enfim, esse tipo de coisa é complicado, se você pegar em termos de século passado, dinheiro espécie, o dinheiro fiat, o papelzinho colorido, era a melhor solução. Então, assim, as pessoas não usavam porque eram obrigadas a usar isso, elas usavam porque era conveniente. Da mesma forma, o governo ele é aceito pela população, não porque o governo se impõe pela força, ele é aceito porque, bem ou mal, ele, ele era conveniente numa época de informação pouco uh, disponível, né? É o caso clássico que o pessoal explica que é a origem do governo, que é facilitar o comércio. Por que, que o governo, por que, que pagar imposto dá lucro? Ou dava lucro no passado? Porque você tem um problema sério na época que o, que o ser humano vivia em pequenos grupos, de como é que você faz negócio com pessoas de outro grupo. Você não conhece essas pessoas, você não sabe se elas, elas têm boa índole, se elas vão te entregar um produto e vão, não vão roubar seu dinheiro, não vão fazer uma coisa má com isso não vão te é, cumprir o prometido, né? Então, a ideia toda, o uh, 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 um incentivo econômico para o governo é justamente a questão dele sancionar operações entre estranhos. Você sai aqui na rua, você vai numa loja, você pode comprar, porque você sabe que aquela loja ali, em tese, tem um alvará dado pelo governo, teve um, um fiscal do governo que foi lá, viu se aquela loja é realmente uma loja é, de boa índole. Se o cara não, não cumprir alguma coisa, te entregar produto estragado, você vai entrar na justiça do governo. Então, você tem uma confiança muito maior, você pode fazer negócio mais fácil. Então, no final das contas, haver um governo é, é economicamente interessante, valia a pena, as pessoas conseguiam fazer mais negócios, e fazer negócio é o que gera valor para a sociedade, é o, que gera, é o que enriquece as pessoas. Então, é, durante muito tempo, ter o um governo vale a pena. A questão toda é que isso não é mais verdade, hoje em dia... Esse negócio de você ter alvará de loja virou um anacronismo sem sentido, porque é muito melhor você ir na internet e ver as opiniões das outras pessoas sobre aquela loja. Você tem muito mais informação, de muito melhor qualidade, incorruptível, porque uh, não é um fiscal que recebeu propina para dar o, o alvará ali. Enfim, a, a função que o governo um dia prestou na sociedade não presta mais. E nesse momento, o governo pode botar a polícia atrás de todo mundo, não vai conseguir segurar todo mundo, porque a população, no momento que a população não vir mais utilidade naquilo, acabou, não tem jeito.
1: Cara, e é realmente isso mesmo. É, a utilidade do, do Bitcoin, eu conheci o Bitcoin justamente por conta da utilidade dele. Porque eu era menor de idade, não tinha é, isso, conta bancária, isso. mas precisava jogar. E eu queria é comprar do game. E, é. e aí eu entrei numa corretora de Bitcoin, depositei lá no, no caixa, e comprei Bitcoin, mandei lá para comprar a skin do game e jogar, e ser feliz. Eu vejo muita gente que, muitos muito jovens que, que fazem isso, realmente utilizam Bitcoin para alguma coisa útil, e daquele momento em dia a gente falou, cara, que, que sistema interessante, vou, vou usar ele sempre que, que eu for comprar game aqui, porque, porque foi assim que, que eu não tinha conta em banco, né? porque, enfim, burocracia e tal, muitos brasileiros não têm conta em banco, mas qualquer pessoa pode ter é, Bitcoin. É, você não precisa nem fazer conta na corretora, né? Você pode comprar com um P2P, tipo o Gustavo, P2P. E, hum. cara... <risos> Só precisa ter um celular, filho.
2: um computador. Exatamente. Nem vai te entender que é uma carteira, sendo não precisa CPF.
0: Exatamente, é a questão dos sem requisitos, né? É sem requisitos para entrar... É sua decisão de você usar ou não, né, então é entra o ponto de liberdade aí, e é exatamente isso, é o, é o que ele te proporciona, né, e nesse, bem nesse ponto que você estava tá falando, Peter, eu acho que, tipo, realmente é só o tempo que vai provar, tanto a maturidade das pessoas de enxergar isso, né, Uma, também uh, um pouco da nossa missão de passar isso cada vez mais para frente, trazer cada vez mais informação, né, que é um... É um dos pilares do Times que consequentemente é um dos pilares do seu projeto, né? Do então, realmente, é cada vez mais trazer informação, informação minimamente correta para as pessoas, trazendo ali um embasamento também é, seu, então, tipo, é o opinativo, além do informativo, né? E com isso a gente vai construindo, tipo, minimamente uma comunidade, primeira, na primeira etapa, né? Uma comunidade que consiga conversar sobre isso, que consiga dialogar sobre isso, é, e sempre pensando, né, tipo não é simplesmente por conta de uma posição política que você deixa de ser de você ser libertário, né tem essa questão também, que eu sempre converso com os amigos meus em mesa de bar. cara, não é só por causa que você tem uma posição política que você deixa de ter pensamentos libertários, que é o que você falou no começo da live as pessoas já querem isso as pessoas as estão pessoas cansadas, estão saturadas elas querem soluções para isso elas só ainda não sabem que é isso, né então, elas querem solução voltada para informação. Ela quer uma solução voltada, por exemplo, para um Uber descentralizado. Ela quer o dinheiro dela de forma diferente, né? Só que ela não sabe ainda como ela está querendo isso. Eu acho que é tipo um pouco da nossa missão, já que a gente está exatamente encabeçando isso, né? É, eu acho que o Bitcoin ainda, o Bitcoin e as outras criptomoedas, a tecnologia agora, ela está dando os primeiros passos. É a mesma, faço sempre o comparativo com a internet há muitos anos atrás, né? Então, tipo, a gente vivendo um pouco da internet muitos anos atrás, que talvez com muito mais importância agora, que a internet ela massificou tudo isso. Agora a gente vai dar liberdade para essa massificação, né? Acho que é muito o que eu vejo. É
3: isso aí, é, com certeza, com certeza. Aquela frase, como é que é o nome daquele economista americano que falou que a internet não seria Paul Krugman? falou que em 1980, 1992, ele falou: "Não, a internet em 10 anos vai ser vai ter a mesma importância que a máquina de fax". ele <risos> errou só um pouquinho, viu? Meu, né? meu amigo, porque hoje em dia, eu preciso que boa parte do pessoal que está assistindo nem saiba o que é máquina de fax, o que ninguém uhum. mais usa a máquina de fax não serve para nada hoje em dia. Muito eu nunca vi uma, né? uma, Eu nunca vi uma, nunca usei uma, nunca
0: mandei nada disso. Acho que nem eu, nem Gustavo, nem Neves. Eu já vi, eu já vi, mas nunca usei. Nem nunca vi ninguém usando. Coisa é, de um Igual
1: o dinheiro estatal vai ser. Daqui um tempo vai ser isso, meu amigo. Pode ter certeza. Pode
2: ter certeza. Se eu não
3: me engano, é para esse, esse pau cluber que o Raupa pergunta.
2: Qual.. Qual a utilidade, qual o valor que se atribui à sociedade quando você imprime uns papelzinhos coloridos? Não foi <risos> esse, não? Foi... E às vezes a gente tem que fazer umas perguntas assim, nível que criança faria, para essa galera tentar explicar para gente, porque eles não conseguem explicar.
0: Assim. Se você conseguir explicar para uma criança, você explica para todo mundo, né? Eu, é o que eu falo, meu grande desafio é conseguir explicar Bitcoin para uma criança e para um idoso. Se esses dois extremos entenderem minimamente que é isso, a gente está num caminho certo. É verdade.
1: <risos> Bom, eu acho que, que vale a pena deixar todos os, os links do, do canal do, do, do Peter aqui, aqui embaixo. É, inclusive, para quem não for libertário, é, o projeto é aberto, né? Então... Você é conservador, você é, não sei, você é você é um comunista, um socialista. <risos> pode, pode ir lá, é aberto, você pode forcar o projeto, né?
0: E... o projeto. E... Usando o Bitcoin, a inclusive. Vai. Antes da gente finalizar, é. Peter, um pouquinho como que é isso, né? Tipo, é, a essência do projeto, como que as pessoas, que hoje as pessoas podem usar ele a, a, ao favor delas, né? Então, tipo,
3: conta um pouquinho disso. É, pois é, outra coisa que é um, é um ponto que o pessoal tem um pouco, estranha um pouco no libertarianismo, é a questão de propriedade intelectual não existir, né? propriedade intelectual de fato não existe. Então a gente tomou a decisão nesse projeto, no, no site Visão Libertária, o código dele está todo no GitHub, é só ir no github.com.br, tem lá todo o código, se você quiser fazer um fork, fazer o seu Visão Libertária, ou visão qualquer outra coisa, visão estatista, sei lá, fica à vontade, é só pegar lá e usar, não tem problema nenhum. É, quem quer contribuir também, ajudar a, a desenvolver o código, é sempre muito bem-vindo, coisa e tal. É, é, e aí, não tem, não tem nenhuma, nenhum custo nisso daí, não. O, o código aberto está lá. Tem um, um comentário na publicação
2: do EFMT, que o cara falou assim, eu gostei muito do artigo, só não dessa parte de, visual, de visão socialista. É, todo mundo é livre para fazer do, do seu jeito Exatamente.
3: Faz um fork lá e faz o um Visão Socialista, não tem problema nenhum Não pode botar lá
0: É isso é. Maravilha, eu acho que tipo, foi um belo bate-papo, Peter Muito obrigado por ter parado essa uma hora aí. Já tá em uma hora e dez de live Para a gente falar sobre política, falar sobre filosofia, <risos> falar de dia a dia falar de mundo como nós estamos vivendo acho que foi é um belo bate-papo, espero ter agregado para todo mundo aí que assistiu a gente teve bastante interação aqui do pessoal com a gente mandando mensagem, valeu todo mundo que participou com a gente aí dessa live é, esse episódio do Conexão Satoshi depois vai estar disponível né, nas principais plataformas de podcast então esse é um só um novo formato a gente sempre vai fazer a, gente faz a gravação no offline, né é, e depois a gente fazia toda a edição e tudo, mas a gente falou, vamos deixar mais com nossa cara vamos bater o um papo mesmo ao vivo deixar nossa opinião mesmo ao vivo, eu acho que tipo isso vai trazer e aproximar todo mundo também, que aí vocês acabam interagindo com a gente né, durante a gravação aqui, então a gente vai fazer sempre nesse horário sexta-feira, às quatro horas da tarde, a gente vai estar sempre aqui batendo papo com o convidado e o Peter foi nosso primeiro convidado nesse momento. Muito obrigado, Peter. Foi um prazer bater um papo com você. E te conhecer também, né? Não foi pessoalmente ainda. Espero um dia estar indo, passeando pelo Rio de Janeiro e te conhecer aí pessoalmente, a gente bater um papo, tomar uma cerveja.
3: Gente, eu que agradeço o convite. aí. Foi muito legal bater um papo com vocês. Muito bom ouvir vocês aí. Realmente, é sempre bom a gente conhecer mais gente, participar mais do movimento. Acho que é nota 10 mesmo. Muito bom.
1: Caraca, foi um grande prazer, Peter, e espero que a gente se veja mais, faça mais lives aí futuramente.
3: Certamente, é só chamar, agora que a gente for fazer.
1: <risos> Maravilha.
0: Então é isso, gente, muito obrigado, a gente vai encerrando por aqui. Quer saber mais informações? A gente vai deixar todos os links na descrição, todos os links do Peter, do canal dele, do Uncaps, tudo direitinho aqui para vocês é, olharem, se interessarem, curiosidade, né, tudo caso vocês ainda não conheçam todos os projetos dele. Os nossos também, link de todo mundo nas redes sociais, redes sociais e os links do Coin Times e também dos nossos patrocinadores. Fechou, gente? Qualquer coisa, pode chamar a gente, sempre nas nossas redes sociais, do Coin Times também, se quiser bater papo, debater com a gente, conversar, tirar dúvida, no processo de começar a comprar Bitcoin, chama a gente que a gente para ali, sempre para ajudar todo mundo. Fechou? É isso, muito obrigado e até a próxima.